0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。嗯，这周我不知道要讲什么开场哎、欸，<笑>我觉得我好无趣。好啦，这周我写了六天的文章，其实这周我本来就应该要写六天啦，就是因为我们有一天礼拜六补班嘛，补下礼拜的班。所以，我本来就想说好，好任命的写六天。诶、欸，结果礼拜一放台风假，可是礼拜一公布台风假的时候是晚上大概八点还九点吧？其实我已经差不多在准备礼拜一的新闻了，所以就想说，嗯，好吧，那就写一下吧，然后看能不能礼拜六偷个闲，跟大家请假一天。结果，嗯，礼拜五晚上就发生了香港的那个禁蒙面法嘛。然后还有香港人，他们部分啦，部分香港人应该说少数，少数香港人就站出来发表了一个临时政府宣言。那这些新闻都蛮大的，所以我礼拜六还是写了新闻，那短了一点，那主要是希望大家记得要关注香港的事情。嗯，所以我还是写了六天而、啊、但我今天的 podcast 我一样只会讲一到五的新闻，礼拜六的那个香港新闻。嗯，我先不讲，因为事情其实变化太快。即便到后来，我那一篇写完之后，一天内我所引用的那个宣言的网页就立刻被下架了，所以我认为整个香港的事情还会有很大的变化。我先暂时不做评论，但请各位一定要持续关心香港的事情，然后用你所认知到的真相去传递给你身边的朋友。那今天的最后一样会先念一些留言，然后再来我就会讲美国民主党大选参选人介绍里面的最后一位，也就是我们准备的第四位杨安泽。好，那杨安泽其实出乎意料的，他现在还在竞选之列当中哦。这个我等下都会再一一说明。好了，那我们来讲这一周的新闻吧。礼拜一九月三十号那时候放台风假嘛。那我就赶快来更新一下川普的弹劾案。好，川普弹劾案，它其实我们在上上周的时候以为它是一个迷你短剧，就没什么重要的啦。这样，但其实到呃上周末的时候，白宫他们自己提油救火，就他们公布了那个川普跟乌克兰总统泽连斯基的对话。那虽然他的公布不是直接是把录音档啊，或者是把影片放出来，没有，他的公布只是一个白宫他们整理好的文件吧，所以可能里面有组字稿，我不确定。好，总之他们就觉得哦，我公布这份文件出来，这个应该可以帮川普洗刷冤屈吧？没结果，没有，反而更惨，雪上加霜。就大家对于川普一开始质疑，就只是呃你。你为什么可以这样打电话给泽连斯基，叫他去调查拜登？结果这个文件一公布，哇，疑点更多了。第一个疑点是，川普他们他跟泽连斯基在对话的时候啊，泽连斯基其实一直在试着要把话题带到乌克兰要跟美国买武器，总共价值三亿九千万美元的军备预算。但当泽连斯基提出来说，川普都会把话题带开。然后他还突然说：“哎、欸，对了对了，这个你要不要来调查一下那个 Joe Biden 的儿子啊？我觉得他那个很值得调查一下所以你看哦，你要他调查，但你却接在泽连斯基要寻求这个军备预算的话题之后，嗯，那你是不是有一种在胁迫他？就是我们先不提那个了，你先帮我处理。”调查 Joe Biden 的事情，我们再来谈预算，是不是有点这样的感觉呢？哦，那第二个疑点是，川普他要泽伦斯基呢跟美国的司法部长巴尔一起去做调查。哎、欸，司法部长，等一下，行政单位怎么可以要求司法部长去做一个还没有定案或者是一个没有很明确证据的一个案子的调查呢？那这不就是美国总统在干预司法吗？哦、这个就很严重了，所以真的，川普真的是一直在突破我们对于政治或者是对于行政这件事情的各种想象。他突破我们的外交想象，那现在突破了行政司法独立的想象。那第三个疑点，就川普说，哦、除了司法部长巴尔以外，他还要派他的私人律师朱利安尼来协助乌克兰调查。嘿，你怎么？公的你就是公部门的你派一个应该要讲究司法独立的司法院长去、啊，然后你私人的你也要派，然后派你自己的律师，人家都是公器私用，川普你你这个私器公用我看不懂，很突破想象哎、欸，拿自己的律师然后去做一些国际上或者是呃公部门的事情，哎、欸，你这个有创意哦、喔。所以呢，这一整份文件出来之后，虽然没有像那个台湾的灵异室那样子所谓一刀毙命的录音档或证据哦、喔，但是因为很多人的名字都直接被提出来了，像我刚刚说的巴尔或朱利安尼，所以他这样子就让民主党有进一步调查机会。那现在民主党他们组成了一个调查团，准备要对呃有被提到的或者是任何跟乌克兰有关的国务院的职员。都来问清楚，那当然也包含了目前的国务卿 Mike Pompeo， 他已经对那个 Pompeo 发送传票了，那也大概应该会传唤那个之前美国驻乌克兰的大使啦，或者是负责乌克兰政策的国务院副驻卿等等。那其中一个人，他之前是我刚说的美国驻乌克兰的特使 Vorker， 他本来也要被传唤的。哎、欸，结果他竟然在上周闪电辞职哦！就是这个通乌门事件发生的时候，他就立刻说：“哎、欸，我要辞职！”哇，你这个此地无银三百两哎、欸，你这个辞职也太引人遐想了吧！但辞职也逃不了了，你传唤就一定要出庭，要不然你就会被控是妨碍那个弹劾调查。所以以现在这个状态来说，呃，川普的通乌门其实越演越烈哦、喔。甚至有些媒体已经开始形容：“哇，这个就是水门案啦，这个有可能把川普拔下来的。”你看，川普他可能发现说：“哇，原来我我这个发言的这个文件出来没有帮我洗刷冤屈，反而更惨。”然后他就赶快想了别招，他开始在用推特的方式帮自己壮声势哦。比如说，他就会说：“哎、欸，如果这个唐恩案继续调查下去啊，美股是会崩盘的，你们不要这么做。”就是有一种威胁论、情绪勒索的感觉。美股真的会崩盘吗？那当然会嘛，但你一定会跌嘛，因为你一个政局的变化，你一个领导者的转换，这个一定会造成，比如说法律上呃一些法案不延续啊，或者是一些像中美贸易战的这个谈判有断裂等等，一定会经济有动荡。但另外一个崩盘的原因，这就拉得比较远了。还记不记得我们上周介绍那个 Elizabeth Warren 啊、呃？那她我们上次有说过，他是一个华尔街很讨厌的人，因为他也是蛮左派的，就是她有一点点反资本主义。所以 Elizabeth Warren 他就说，如果我当选的话，我要对那个美国的一些各大企业，像 Google 啊、Facebook、Amazon 等等，我要克征他们很高的税，然后来来做财富重新分配这样。那川普的通乌门跟 Elizabeth Warren 有什么关系？然后 Elizabeth Warren 又为什么会跟美股崩盘有关系？川普现在他通乌门，他主要是说要乌克兰调查 Joe Biden。那 Joe Biden 是谁呢？他是现在民主党候选人，民调第一名的种子球员。那 Elizabeth Warren 就是第二名。所以今天这个通乌门，他不仅打到川普，他也打到。民主党自己第一名的候选人，那九百人的确有因为这件事情而民调下降、哦、那民调下降，当然就是 Warren 上来嘛。所以假设这个通俄门的调查越演越烈，甚至到真的有可能进入他的弹劾弹劾的阶段的时候，大家就在想：哇，那以色列 Warren 是不是就会当选美国总统了？哇，那对我们这个美国的这个华尔街的。趋势来讲是很大的伤害耶。一个反资本主义的候选人当了美国总统，那整个美国经济是不是就会下滑？那这个就是礼拜一我所提到的川普弹劾案的最新进展。那礼拜二十月一号我讲的新闻就比较严肃了，就其实印尼现在也发生学运了。那这个学运其实已经持续了一段时间了、喔，从九月二十号开始，他们就有数万名的大学生。包围印尼首都雅加达那里的国会大厦，那他们包围大厦干嘛呢？呃，因为他们想要反政府，强行修改多项法律，他们要求政府要撤回恶法。哇，撤回恶法这四个字基本上跟香港几乎是一模一样的，都是因为人们看到有一条或者是有数条可能不合时宜，或者是没有经过审慎思考的法律即将要通过。所以学生们就赶快上街去阻止这项法律。除了原因很像以外，就连整个示威抗议的画面也跟香港非常非常雷同哦。就是镇暴部队啦、香蕉子弹、车泪瓦斯或者是水炮车，然后还有满地的有烟啊、火啊等等，全部都还跟香港蛮像的。所以其实印尼的血运也没有平静和平到哪里去。其实老实说啦，当你今天人民需要站出来到街头去呼吁政府做一些改变的时候，它本来就不是一个呃可以透过和平能解决的事情，因为那表示说政府其实已经不再听民意了嘛，民众才会需要这么的激烈的去抗去街上抗议。但印尼学生反了什么法呢？其实基本上这次他们政府强行修法的内容很多，主要是以刑法，因为。印尼的刑法在当初荷兰殖民结束之后，其实就是沿用荷兰的法典。那你看，我们之前讲到那个巴布亚省的独立事件的时候，就有讲过，哇，荷兰的殖民已经经过好几十年了。那好几十年，这个荷兰殖民的法典都没有改的情况下，当然也就不适用于现在。所以印尼政府说，哦，那我们要调整这些法律。结果没想到这个刑法，怎么觉得好像越调越的退路啊？回到了高扎西丹那种很严谨的规定啊、喔，传统的规范。好，那内容很多，我今天只想三个点。那剩下的，我希望你可以去那个转角国际听一下他们那一集的 podcast， 他们里面讲的非常非常清楚。那第一个就是他们即将要立法禁止婚外性行为或是同志之间的性交，如果违反了，将会受刑法处罚。呃，同志性行为这个我可以理解，因为的确不是说国家都像台湾一样、喔、可以对同志这么友善的。但是婚外性行为，这个就是要说人都结扎吗？还是你要全部人都得结婚了才能发生性行为？哇，那这样子离婚率应该会很高哦、喔。所以这一点大家是觉得我有一种时代在堕退路的感觉。的确，婚外性行为或许会有一些道德上的说法。那可是你用刑法来判，这会不会有点太严格了？所以其实我相信学生会出来反抗这一条占了很大很大的因素。我他就觉得你们这些老 c o c 就是什么骨灰级的思想。那第二点，他们在反的就是不准侮辱正副总统的名誉，而且也不可以藐视政府或者是司法机构。这一条。的确，大家都不应该侮辱任何人，这是没有错的。但是这条你把它定到刑法里，一样的你，你第一你模糊说明什么叫侮辱。你说总统是小熊维尼，你算不算侮辱？我们质疑总统的论文真实性，你算不算侮辱？然后甚至像美国还会制制作那个呃川普的很丑的川普的热气球，这算不算侮辱？那当政府做出不好的事情或者是不当的行政决策的时候。人民不能批评吗？让人民批评了算不算侮辱？所以这件事情它有争议的点在于它的侮辱的定义很模糊不清，也是大家非常非常反抗的一点。那第三点，第三点就跟刑法比较没有关系了，但是呃，人民也很不爽这一点就是他们把所谓印尼树摊委员会监管法拉回到国会的管辖。这个印尼树摊委员会呢，它原本是独立机构。然后他其实还蛮厉害的，他其实破获了很多贪污案。但现在印尼政府说：“哎、欸，这个印尼肃贪委员会不应该是独立机构，他应该还是要受法律监督嘛。如果不受法律监督，哦、那这个对民主国家是伤害、哦、我们是法律国家、哦、法治的国家。所以他们就把他拉回到国会监管。但印尼人就超不爽的，他们觉得：欸、你国会才是最大的贪污组织啊。”那你把他拉回去怎么样？你把球证、裁判都拉回来当自己的人。那我现在谁要打球？谁要打贪腐？所以这一点也是人民呃怨声载道的地方。那、呃、为什么印尼政府还要强推这些法律呢？呃，我们回头看看现在印尼的领导者是谁？印尼现在的总统叫佐克威，他的英文名字有点可爱，叫 j 克 k o w i 嘟嘟、欸，威嘟嘟这个我觉得有一种在那边唱“嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟”的歌的感觉。好，那他名字很可爱。那他其实形象一开始蛮好的，一直以来都被视为是进步派。他还蛮年轻的。那他当选之后，其实推动了很多印尼大规模的基础建设，然后还有相关医疗或教育改革方案。这些都是以前比较传统的政治人物没有去动到的一块哦。可是因为他太年轻，然后他。呃，可能在整个政治势力来说，呃，比较没办法施力，所以他很积极的跟原本的保守派结盟，有点像是一种呃，就是大家一起努力为印尼加油，好不好？这种共同打造全新印尼的这种做法跟策略，所以也有人说，哎，佐科维你是不是结盟结过头了？你虽然你是进步派。但你这一次修法是不是在跟伊斯兰保守教派去做政治交换？所以大家的这个质疑让学运志越演越烈。呃，学运的发展，因为现在街头上抗争的很激烈嘛，所以卓克威他其实有立刻站出来说：“哦，好好好，听我们会先暂缓修法。”但是就跟香港一样哦，你只讲暂缓修法，其实是不足以平息民众怒火的。大家要的是什么？大家要的是撤回，不是暂缓。所以，如果佐科维再不出来说，哎、欸，我们撤回修法，或者是解释他们修法的原理原则的话，那印尼这个学运其实也有可能会进入到一个更严重的状态。那还是一样，鼓励大家去听专家国际的 podcast， 我在我的文章里面都有写到连接，大家也可以多支持一下专家国际的文章跟 podcast。我觉得他们的内容都非常非常仔细，然后都很考究。他们也是呃我的资料来源之一，好，所以这是礼拜二的新闻。礼拜三我们提到了日本的防卫白皮书，日本在每一年四月会发布一个外交蓝皮书，就是讲外交政策的。那在九月的时候会发表，应该说十月了，会发表防卫白皮书。那防卫白皮书是由日本防卫省所发布的，防卫省就是什么是他们的国防部。所以可想而知，这一份所谓防卫白皮书呢，就是每一年会定期公布的军事政策说明书。那你也可以从它军事政策说明书里面看到，他们对国际的或者各国的外交关系上面是怎么布局的。那我稍微帮大家整理了两个重点，第一个是日本跟韩国的关系。日本在每年这个防卫白皮书里面会公布安全保障合作名单，什么意思？就是把各国依照共同合作安全的优先顺序排排站，排名越前面的，就表示跟日本在所谓安全保障的合作当中越活跃，交流越频繁。那第一名是澳洲，澳洲已经连蝉两次第一名了，可见日本在所谓的亚太区域或者是呃整个太平洋区域的这个岛链的合作跟安全维护上面，其实是蛮重视这一块的。然而在去年本来是第二名的韩国。今年一口气掉了两个名次，来到第四名。好，那我们之前说经贸日韩不合作，在战略上面其实也是哦，就是在之前军演的时候，韩国就抗议说日本，你的军舰怎么可以放旭日旗呢？你给我旭日旗下架，你要把旭日旗降下来。那日本人其实还蛮不爽的，就觉得旭日旗是这个我的日本的代表，精神上的代表，为什么可以下下来呢？所以在旭日旗就已经有结下梁子了。而在八月份，韩国又自己废除所谓日韩的军事情报保护协定。那这个军事情报保护协定在讲什么呢？其实它不是在讲日本跟韩国之间的军事关系，它比较像是日本跟韩国他们两个透过这个军事情报保护协定，共同来对抗北韩，也就是朝鲜。军事情报保护协定呢，其实是不只存在于日韩两国，它是世界上各国大概六十多个国家互相签署的协定。这个协定保障说，两国之间或者是多国之间，他们可以互相提供秘密的军事情报。那在提供彼此秘密军事情报的同时呢，也规定不可以泄露给这个协定以外的其他国家。那当初在二零一零年的时候，因为朝鲜他们不断发展核武嘛。所以韩国在那个李明博政权的推动下，其实很积极的要去跟日本签订这个协议，中间经过了很多的拉拉扯扯啊，直到2016年，就在朴槿惠跟安倍他们两个重新推动之下，哦，终于可以签署了。那这个协议就我刚刚说的，它主要是日美韩三方他们要共同监视朝鲜。好，那可是如果今天韩国他自己在八月份。擅自退出这个军事情报保护协定的话，那日美韩他们对于朝鲜的核武的监控就会缺一颗角嘛？所以南韩这个做法，其实在当时引发了日本跟美国还蛮大的反抗哈、哦。呃、哦，我们拉回来到防卫白皮书，在韩国擅自废除这个军事情报保护协定之后，其实日本已经对南韩很戒心了。那他们的防卫的负责人还说。就是与南韩已经没有值得介绍的新情况，所以日本跟南韩的关系，我们以为已经到冰点，结果没有，还可以再更糟。就光是军事合作、共同对抗北韩这个部分，也出了点问题。好，那第二个阅读重点就是，中国对日本安全的威胁哦，越来越提升了。其实日本在去年他们的防卫白皮书就对中国有巨细靡遗的研究过了。而且上上下下里里外外全都磨遍了。他在去年就提出，中国国内它存在了很严重的人权议题，然后还有包含国内的贪腐啊、政治问题、城乡跟沿海的贫富差距，甚至还有环境污染、人口高龄化等等。甚至他在去年的防卫白皮书就提到，哎，中国可能接下来经济正在走一个下行的阶段。所以去年日本基本上是把中国内政的问题给摸透了，那今年他把中国的议题扩大到了外交的部分，包含他提出中国“一带一路”啊，其实是呃带着所谓让中国军队可以进出印度洋跟太平洋的这个目的，所以“一带一路”在日本的眼中其实不是那么单纯哦，那也跟我们之前所提到的。呃，中国其实他要的不是这些国家还钱，他要的是这些国家的地理位置。其实日本也是这样看待的。同时，这个日本防卫白皮书还有提到，中国在太空网络跟电磁波等情报作战领域，大概就在讲五 G 吧。他说，中国这些领领域的能力越来越提升了，那他们还试图用军事力量来改变现状。而且提到了中国在东南海域的活动，这样的一个活动其实造成日本安保的重大隐忧。好，最后我还提到了日本他，他、呃、嗯特别关注中国跟台湾两地的军备状况。他提到双方的军备差距啊，已经越来越大了。去年是十五倍，今年提高到十六倍。日本发现中国也有在干预台湾的总统大选，他甚至连去年我们九合一大选，蔡英文带领的民进党输了，然后蔡英文辞党主席什么的，这些东西都有讲哎、欸，其实很细哦、喔。那他还提到了美国对台军售，甚至台湾的国建国造或是国机国造，都在日本的防卫白皮书里面了。哇，就是你你透过看这个这一份白皮书，你会觉得日本人真的做事好仔细哦、喔。而且，呃，你看我网页上面的那个照片，他还用彩图哎，你以为你在看一个地理课本或者是一个呃百科全书，但是它是一份日本人做的一年一份的报告。超认真做的啦。那在礼拜三最后呢，呃，我还有提到，因为我有去参考中国的媒体，他们是怎么看待日本防卫白皮书的。哇，那个内容之偏颇的，<笑>就是你摊开来看，全部都在讲日本的坏话。比如说，他们用了很，他们，我觉得这就是作为媒体应该要公正的地方。他们的形容词都超级主观，比如说。日本新版防卫白皮书用心险恶，或者是日本恶意炒作中国威胁论，或者是劣迹斑斑的日本防卫白皮书这次又黑出新境界。他们的写法，你会一看到标题就知道，哇，这带有很深很深的立场。所以跟大家分享一下啦，就是我们也可以去看一下中国那边的新闻，但在看的时候你就要自己知道 ，OK。这个新闻是什么立场？那美国的新闻是什么立场？日本的新闻有什么立场
1: ？自己判断
0: 哈。礼拜四我们难得有一个主题，就是飞弹主题。我讲了两个，刚好是共产国家，那他们同时在这两天都以飞弹为主题在演示他们的国力。第一个是北韩，北韩其实好久没有消息了，对不对？主要是因为金正恩跟川普他们在三月一号在越南不是谈判破局吗？然后在那之后，因为双方都没有要继续谈嘛，所以就金正恩的版面就比较少了一点，因为美国也没有要理他的意思。有啦，他们偶尔有在出来呼吁北韩继续赶快出来谈判呐、啊，但金正恩也都没有回复。哎，结果没想到在十月一号的时候，北韩自己的中央通讯社他发布一个消息说，说他们的外交部长确认在十月四号的时候会跟美国展开。北韩无核化的工作层级的协商会议，哦，这个这个很棒哎！这消息出来的时候大家就觉得哇，这个世界上终于有好消息了。北韩愿意出来跟美国谈无核化，这是一个呃，对于整个东亚还有朝鲜半岛来说，都是一个蛮好的消息。就在大家兴高采烈的同时，没想到在拜三的时候，北韩竟然又开始试射飞弹了。而他这一次是朝日本的经济海域发射的，哎、欸，不是北韩，你为什么一边跟美国说要谈和平协议，也不是和平协议啊，就是去核化的谈判，然后你另外一边在发射飞弹？嗯，你刚刚有感觉到我那个嗯带着黑人问号吗？北韩这个做法呢，嗯、呃。有一点像是小屁孩在示威啦，就他其实也不是发射什么很厉害的或者是很长程的导弹，没有，他就只是一个试射一枚。嗯，有些媒体甚至说是不知名飞行物体，<笑>所以其实美国也没有太生气，或者是说也没有立刻说取消谈判，没有，他们只是呼吁北韩不要再这样挑衅了，要依据着联合国安理会的决议哦，他们应该要致力于。实质跟可持续的谈判，而不是像这样子，就是谈一谈，然后你又丢个飞弹来挑衅我。北韩这个叫小小事情啦，就是只是大家有点看不太懂今天金正恩到底在干嘛。那第二个新闻我讲到的就是中国国庆了，嗯，我应该要讲全民，中华人民共和国的国庆，就是他们今年是他们七十岁嘛，那在过去。其实每一年国庆，大部分啦都会办阅兵。那阅兵这件事，对中国的领导政权来说是相当重要的事情哦。他们在1949年建国嘛，在那之后，每一年的10月1号都会进行阅兵。那以前早期的时候呢，阅兵呢，它的武器可能来自于各国。而且很特别，有在那个时候，他们的武器大部分都是战争过后剩下来的，或者是那些国家没有带走的。那后来呢，就慢慢变成苏联制造。然后再后来，从邓小平上台之后， 1 9 8 4年那时候3 5周年的阅兵呢，开始展,展示一些中国自己的武器，或者是所谓战略性的核武器。那从邓小平时期之后。的阅兵大概都还蛮呈现，就是中国的军力是真的在上上扬的，而且他们的军备都是慢慢的有在现代化。那今年这一个七十周年的阅兵，又被称为中国整个建国历史上规模最大的一次庆生会跟阅兵。这一次它有三种武器是非常备受瞩目的、哦，第一个叫做东风四十一导弹，这个导弹。它可以带大概十个分导式的弹头，那这个导弹呢被大家称为就是中国火箭军的第四代战略核武器，它的射程超远，可以达到 1.4 万公里，所以也有人说这个东风四十一呢，它应该是中国第一个可以全境覆盖美国的一个核导弹，所以这个武器一展示出来。美国它还是蛮紧张的。那除此之外呢，它还有公布一个东风17的导弹。这个导弹呢，它是超高音速导弹，射程也大概在 1,800~2,500 公里之间。虽然没有东风41这么远了、啊，但它因为它速度超快，所以它其实可以规避许多的导弹系统，像美国的萨德系统，或许就可能追不上这个东风17。嗯，还有另外一个很受瞩目的，它不是导弹，它是隐形无人机。这次他们有公布了一个叫做“利剑”的隐形无人机哦。那这个无人机目前呢，还被设计说可以在航母上起降。所以这一次中国一口气展示了蛮多样的战略性武器。那这些武器呢，呃、嗯，的确也都让世界各国的军事专家。算是开了眼界吧，就是哇 ，OK， 中国竟然真的可以打造出这些这么现代化，然后又呃智慧型的科技化的武器，而且我们刚刚看到了它的射程 1.4 万公里，基本上已经从中国出发开始可以防卫到我们之前所说的第二岛链了，尤其是直接威胁美军在第二岛链上面的重要基地，就是关岛。啊，所以你看。我们刚刚才说，日本的防卫白皮书里面讲到，中国的军备预算是越来越高，而且很明确的可以看出他在世界各国的野心哦。那这一场军演就非常非常的实在的证明了，对，中国没有在怕你看到他们的武器的，他还怕你看不到，他就是要全部压压出来给你看。我的预算很多，我可以追得上俄罗斯跟美国。那第二个观察重点，就除了武器之外，还有许多媒体，他们把整个算是国庆跟阅兵的观察重点放到了习近平身上。他们在观察习近平的领导风格，到底是跟过去哪一个呃领导人比较像？那大家不约而同的都说，嗯，习近平在模仿毛泽东。毛泽东是怎么样的领导风格呢？他比较像是呃独裁式的。个人领导，那他优先考虑的是党的建制，就是党在前面，那他在党的更前面。然后呢，像毛泽东那个时候会有一些口号嘛，啊，习近平也是，他们都一样在灌输集体社会主义价值，而且习近平跟毛泽东一样，很努力地在产出跟他们不一样的意见。那这个都跟当初邓小平的一些。集体领导愿景呢不太一样，而且习近平他在去年不是废除了任期制吗？那这一点又更朝着毛泽东那边走了一些。那在这个新闻最后呢，我有分享我个人的经验呢，就是我自己认为中国现在一整个国家都蔓延着非常浓烈的爱国主义，就好像你不讲中国好，你不讲共产党好。你就不够爱国，那你不够爱国，你就不配当中国人。因为我之前呃读书的时候有去中国那边去做交流，那就认识了一些朋友。我们其实平常不谈政治，但我发现最近，大概真的就是最近这两个月，他开始不断的跟我主动聊一些两岸政治的议题，包含像他问我侯汉廷好不好，王炳忠。台湾人喜不喜欢？他还问我台湾那边看到的香港新闻是什么啊？然后我觉得他真的积极到觉得，嗯，为什么你这么突然开始要那么积极地跟我讲这些呢？我们认识了十年，你都没有跟我聊过这些啊。然后他在十月一号那一天就传讯息问我，你有没有看我们阅兵啊？然后我就说没有啊，怎么了？他就。立刻传了那个阅兵的影片，然后那个阅兵的影片的那个主题是，我真的哭了。你想了解的阅兵实况加幕后花絮都在这一篇。然后那个文章一点进去，他第一句话是，真的是很激动，实在是太激动了。我不知道大家什么感觉，我在这一刻真的是热泪盈眶。<笑>我后来其实没有点开这个影片来看，我相信那个人他应该不会听我的 podcast 吧。我其实知道他想要干嘛，我相信你们应该填出来吧。我觉得好像隐约感受到，现在在中国的每一个人，他都必须要成为一个呃爱国主义、民族主义的宣传机器，他必须要对外宣扬这件事。如果他身边有人看起来不爱国，或者是他身边有台湾或香港的人，他必须要尽到这样的一个宣传责任。那我不确定这是不是强制性的，还是他真的爱过、爱到无法自拔，想要像当传教一样的传出去。但呃，至少我目前看到他这么这两个月这么积极的这些行为，嗯，我觉得感受蛮蛮明确的。然后最后我就回他：哇，好磅礴哦、喔！然后传了一个贴图，结束这个话题。我觉得我好像在想想看怎么跟他互动。好啦，就是如果你身边有像我朋友这样子积极的中国友人，也欢迎你来跟我分享一下你都是怎么跟他们呃应对的。然后哎、欸，不要吵起来，认真说，不要吵起来，然后也不要拍跨屏。我们沟通要有效沟通，然后也要够精明的沟通，好不好？吵架不会比较好。你知道你是聪明人，应该了解的吧？礼拜五最后我们讲了两个跟欧盟有关的新闻，一个是好事，一个对欧盟来说就是不好的事情了。呃，第一个就是日本跟欧盟他们昨天见面牵手，然后喜迎两兆元的合作。那这个合作呢，呃，叫做欧亚连接计划。连接什么呢？不是只连接日本跟欧洲这一条路哦、喔。不是，它其实比较像是，嗯、呃，日欧版的一带一路，就是日本跟欧洲国家他们共同出钱、出公司，然后到世界各地去帮忙开发。那他们确切的做法呢，比较像是一个洗互惠的一个模式。举例来说好了。像是欧盟，他会出钱让日本公司使用这个无人机，然后去非洲国家看一下，哎，哪里有需要修理的道路。那日本这边呢，可能就是多加利用他们在东南亚已经布局很久的，不管是日商还是资金等等，他们就会帮助欧洲的一些再生能源的公司来在东南亚扩张。所以有点像双方各自盘点自己的地理位置的优势。或者是说已经经营很久的一个国家区域，然后提供给另一方去开拓更大的市场。我觉得这比较像是一个有效的合作，就是双方拿出自己最有效果或是最有力量的那个优势，那一起并在一起，那才会结论结果才会是好的。所以我觉得这个协议听起来还蛮蛮值得期待的。然后很有趣的是他们。虽然在签订这个协议的过程之中，并没有指名道姓的提别的议题，可是，呃、嗯，欧盟主席容克他就说，哦，他们很重视这个采购实践的透明性，然后呢，也要确保债务的可持续性，提供这个各国国家他们一个无需巨额债务或者是依赖某一个单一国家的基础建设。那这几个形容词或者是这几个前提。还蛮明显，就是在讲“一带一路”的耶，因为之前呃，美国副总统他就有说过，中国的一带一路是债务陷阱嘛。那的确，其实也有很多国家，他们签订了“一带一路”之后，因为还不起这个中国的庞大的债务，对，所以要么就是割让一些港口啊，或者是廉价卖出一些他们现有的自然资源。嗯，所以外界媒体其实都觉得。日本跟欧洲签订这个欧亚联结计划呢，是跟“一带一路”互别苗头。但是欧洲其实自己也有官员觉得，这一个计划其实对于欧洲没有太大的帮助，甚至还有可能扯后腿。因为这件事情，你其实说穿了，你跟“一带一路”没有什么差别啊，你还是到世界各国去撒钱嘛。而且我们又不像那个中国的经济这么好，钱这么多，那你这样子。国内都不够用了，你还要拿钱去帮助国外的时候，那你这样是不是会再一次拖垮欧洲呢？那我自己就觉得，最近日本的世界版面还蛮大的，就比如说，你看明年要发展的奥运嘛，它其实目前奥运整个规模或者是宣传来说，效果都很好。那安倍也一直持续在跟川普有很好的交情哦、喔，像之前他们就有一起做所谓的高尔夫外交。那现在安倍又跟欧盟签订一个两兆台币的合约，所以你是可以看到安倍他有这个野心，把失落的日本再带回世界中心的，而也真的有一点点成效。那反观欧盟，唉，就是虽然有个好消息是跟日本签订这样的合约，但同一天我又报道了另外一个他的坏消息，就是 WTO 他确定。欧盟它有给予他们自己欧洲飞机制造商空中巴士这间公司的非法补贴，那因为欧盟非法补贴空中巴士嘛，所以美国就可以对欧洲实施大概七十五亿美元商品的报复性关税。应该说是 WTO 放行啦，就是你可以这样实施关税。那在这件事情公布之后。其实美国就立刻发布了他们那个课征欧洲关税的商品名单。飞机一定是一大重点嘛，反正这个案子就是围绕着飞机制造商进行的，所以飞机会有十 percent 的关税。那更多的是像一些民生用品，像是法国的葡萄酒、意大利的乳酪，还有苏格兰单一纯麦威士忌。我总觉得我好像刚刚在念广告台词。那这些商品呢，其实，嗯，对美国来说。他们自己本身国内也有需求，而且你看，川普家在年底到初跟人家苛征关税，那其实还蛮影响了他们自己国内的耶诞档期哦、喔。所以其实美国苛征的关税没有真的到这么高，它大概苛征十到二十吧，呃，二十五那美国自己的官员就站出来说：“哎、欸，你看哦、喔，我其实可以苛征到一百 p 的，但我现在没有到那么多。”因为我是觉得哈，我们美国跟你们欧盟哦，其实还是可以谈谈看嘛。我们要不要一起？你看我那么有诚意，那我们就坐下来谈一个，哎，对双方的那个飞机工业都比较公平跟平衡的一个贸易条件。美国这样当然是自己说嘛，哪有人自己说自己很有诚意的？所以欧盟其实蛮不开心的。那他们在之前也有向 WTO 提告。只是说，因为他们比较晚提告美国补贴波音，所以现在他们要等到明年初吧 ，WTO 才会把判决判下来。大家都猜，应该判决也是一样。美国的确也有对波音做非法的补贴，那这样的话，欧盟其实也可以对美国加征关税。所以 WTO 比较像是一个，呃，谁犯错我就罚谁，我根本没有站在谁那边。那像是各打五十大板的那种感觉。好啦，我要来念一下这一周大家给我的留言。首先呢，我一定要把这个放在第一个讲，就是有一个粉丝他他承认他是百灵国的教徒，但是呢，他都没有在百灵国留言过哦，所以反而敏迪我获得他的处女留言。<笑>怎么样， k 莉？看有没有听到啊？但你们一定不会听我的节目。下次我来考看看他们有没有听到这个留言。好啦，谢谢你。谢谢你把你的处女留言留给我。那还有一个比较呃温馨的留言呢、哦，这个读者说他之前跟家人沟通的时候一直碰壁，那就很心灰意冷嘛，而且还有时候还会不小心对家人大小声。然后刚好他的立场跟家人几乎都是对立的，所以他之前哦他9二九上街耶，应该是香港那个挺香港的吧？嗯，他说他连上街都很怕被家人发现。这一次反送中呢，他试着要跟家人解释。那他从呃，因为不想吵架，所以完全闭嘴，然后不提起政治话题，到现在重新鼓起勇气，改成用聆听的方式和长辈们聊天。他说，虽然过程很漫长，但他觉得值得。那他很感谢，在从我的话当中获得了鼓励。我也谢谢你，谢谢你愿意鼓起勇气跟家人做对话。哦，然后有一个人提了个问题给我。嗯，这个问题我觉得蛮好的，我也想要跟大家分享。嗯、他说他一整支持反送中，那也知道警察这样子对待落单的那个抗议人士还要打、啊，然后直接枪击啊等等，都是不好的。但是因为香港人有很多的就是比如说暴力行为或追赶警察等等，让他实在找不到理由去说服自己继续支持这样的抗议。他问我怎么办，请我给点意见。嗯，我觉得是这样，就是你把香港人民的所谓暴力行为视为一个点来看，那可是你看到这个点，你就去决定这一整个面的事情，这是一个我觉得是判断谬误。你看到香港人他们在抗议的时候，哦，他做了不好的事，所以你的结论是这一整个事件我都不应该支持。问题出在这边，那你有没有去回头看？我们刚刚说的点，那你先不用看到整个面，你拉条线来看，香港人为什么会后来开始的有一些暴力行为，或者是破坏公务？那这条线它前一个点是什么？前一个点可能是啊、呃、林郑月娥或香港政府的不闻不问，嗯、呃，在前一个点可能是香港警察用更暴力的行为，用实弹对香港人民发射，就是它是一连串的事件。导致到现在这个结果，他不是在这个反送中反逃犯条例这个事情三个月以前一开始，人民就立刻冲上街去打人，不是吗？他是一连串的呃，警察政府的不闻不问，到现在人民只好取比较激进的态度跟作为。所以今天你问我，别人这样问你的时候，你怎么回答？我认为你可以告诉他这一整个线上面的故事的演变，然后扩大到这一个面，就这个面是什么？是香港政府对于民意的冷漠，对于警察暴力的漠视，然后造成现在这个局面，好吗？所以，呃，希望我的回答有帮助到你。那也很谢谢你的提问，帮助我来思考这件事情。因为老实说，你没有问我之前，我是没有想过这件事的。就是一种教学相长了，我觉得。然后还有一个留言蛮有趣的，就是他说他是国中的补习班老师，诶，国中还是高中啊？他说他现在在教高三的小朋友们世界地理，那他想要呃让学生们在课本跟现实世界发生的事情有所连接，所以他问我他可不可以把我的文章印下来，然后当学生的补充教材。嗯。这个现在如果在听的所有的老师，不管你是学校老师还是补习班老师，我的答案都是可以，好不好？这些东西我都免费放在网络上给大家了，那你印下来给学生当课外读物，这当然可以呀、啊。谢谢你们这样呃认同我的内容，然后也谢谢你们愿意为你们的学生多做一些什么。希望台湾有更多这样的老师哦、喔。然后最后最后再讲一个留言，就是呃。她也是一个女生，然后她也说她也在认真练习怎么跟妈妈对话，因为她觉得她妈妈都直接接受就是别人的标准答案，那她觉得现在跟妈妈这样子的练习，叫妈妈要独立思考，有一点点进度了。然后她觉得她妈妈开始变成我的粉丝，她妈妈一直在跟她吵说怎么都还没有收到贴图，结果她说不是不是，妈妈你搞错了，就不是贴图是贴纸。然后他说他妈妈很崇拜我，然后夸好我危险。他说他一直在提醒他妈妈说不可以全部都相信，因为万一哪一天哎敏迪立场改变了，然后变成超级邪恶怎么办？嗯，这个教育很好，没错。记得连我的东西你都不要尽信，你一定要保持着怀疑的态度。像我很常收到大家来讯息跟我说，哎敏迪今天哪里写错，或者敏迪这个东西不对等等，的，我觉得这是很好的，我也需要大家的支持跟呃留言的指正。妈妈，谢谢你哦，就是我我我再想办法出那个贴圖哦。如果有的话，你要再支持一下哈。好啦，今天留言就聊到这边，然后我要开始来讲杨安泽的事情咯。今天是我们介绍美国民主党总统大选初选的最后一集。那我之前说三加一嘛，所以最后这个加一呢，就是我们台一的杨安泽了。在上周美国民主党初选的辩论啊，来到第三轮。我们还记不记得第一轮是多少？二十人海选嘛？那现在已经进入到十强淘汰赛了。不过十强人还是很多啦。那我复习一下哦，前三名是谁呢？第一名是 Joe Biden， 那他现在还有 26% 的支持度。第二名是啊、呃，后来超英赶美的 Elizabeth Warren， 他有2十哦，所以他只差 Joe Biden 2% 了哦，有够紧张的。那。呃，那个我说的那个白发老爷爷 Bernie Sanders， 他只剩下 16%。他离那个 Elizabeth Warren 蛮远的了。主要还是因为 Elizabeth Warren 他在后来整个后世看涨嘛，再加上 Bernie Sanders 他因为身体好像开刀吧，所以他缺席了第三轮辩论，大家可能也关心他的健康，想说啊你这么老了，身体不好，你不要再出来选总统了吧，所以他的民调就掉得很快。好了，那我们今天来介绍一下杨安泽。嗯，老实说，杨安泽，你说他在前五名也没有，他能进入十强已经是突破大家的想象了。因为他在两年前，就是2017年宣布参选的时候，根本没人知道他是谁。我其实原本想的三加一是，只是想要介绍说，哦，他是半世纪以来首位华裔参选人，而且还是台裔哦。然后我那时候没有想说他会撑到最后，说不定我在这时候录的时候，已经早就不见了这样。就没有想到他竟然可以进前十强哎，而且他在第三轮的辩论表现超亮眼的，这我等下后面会讲他讲了些什么东西。总之他现在募款金额立刻突破一千多万，所以嗯，刚好这周来介绍他正是时候。杨安泽他是一九七五年一月十三号出生的，他现在四十四岁。基本上已经快是那个我们刚刚说 Bernie Sanders 的一半了、哦，就很年轻。那他跟其他人不一样的事情是，他其实没有什么政治经验好讲的，因为他根本没有重振过。我们上次讲 Joe Biden、Elizabeth Warren 或 Bernie Sanders， 每个都重振几十年，是老江湖了。但没有，雅安者他基本上以前是一个呃新创圈的人，他大学的时候念的是经济。那后来呢，在哥伦比亚大学拿到的是法律博士。他在念完博士之后，前前后后他加入了三间公司，那公司有大有小。到最后，他自己创办了一个叫做“为美国创业”的公益组织。那这个组织呢，就是鼓励美国创业家回到一些城镇去创业、开公司，然后聘用当地人。嗯，你想象一下，就像……现在叫一堆那个办公室设在台北的公司，比如说媒体业啊，或者是设计业、高科技产业等等，那跑去高雄、台中、彰化创业，然后增加当地的就业机会，差不多是这个概念。那他创立这个公益组织的目的呢，就是在全美国范围内重新分配这些人才，然后也激励一些创业家来促进这个各区域的经济增长。那他因为这样出了一本书，叫做《聪明人因创业》，那英文是 Smart people should build things， build 就是那个建立的意思。那他最后在2017年的时候辞去为美国创业的这个营运长，那他决定投入总统大选。好了，讲介绍完他在投入选举之前的经历，我们现在来讲一下他最有趣的部分，就是他的证件。他最受中国的政见呢，就是所谓的全民基本收入 （Universal Basic Income）。什么意思？就是他当选之后啊，他说他要每一个月给每一个十八到六十四岁的美国人发一千元的自由红利。这个自由红利的英文叫做 Freedom Dividend， 没有任何条件哦，就你不用工作，你不用符合什么弱势家庭资格，不用。只要你在这个年龄区间内，你就可以拿到每个月一千元美元的被动收入嘛？这样讲很夸张哎！这比我们在你知道 N 年前的那个消费券还惊人，而且我们消费券好像多少钱？ 6 0 0是不是？那时候就被骂的半死了。那他为什么要主打这个？因为我刚刚说他是创业家嘛，其实他又不是什么 NGO 组织，他不是更应该要拥抱？美国很强调的资本主义或个人主义嘛，然后很推崇认真工作的精神呐、啊。哎，你怎么跟你的过去经历不一样呢？没有，他推动这件事情反而是因为他过去的经历所看到的一个美国的危机，就是他认为在未来大部分的工作都会被 AI 还有高科技取代，所以呢，以后你再怎么认真工作啊，再怎么卖命，甚至即便你再怎么聪明。你还是有可能赚不到你足以生活的钱，所以他认为政府应该要出来执行这个全民基本收入，来帮助人民度过这个科技难关。可是你看我们现在一听就知道很扯嘛，怎么可能这样发钱？去哪里来？对，美国人一开始听到也是都在笑他，就想说：哇，你哪里有钱可以这样大傻逼？而且有些人也有我刚刚说的，就是认为这个这个有道德上的问题啊！你怎么可以鼓鼓励人民不工作呢？那杨安哲自己他有说过，他说这个计划呢，没错，要花很多钱，大概一年要花两兆美元，每一年哦、喔。可是呢，他也有算过，美国现在每年的经济规模大概十九兆美元，是这个计划的九倍。所以他觉得美国是付得起这笔钱的，而且呢，他当选之后会全面提高美国所有商品大概十 percent 的增值税，然后用这个增值税来付这两兆美元，有一种呃羊毛出在羊身上的感觉。好，所以也就是说，消费者要多花十 percent 来买你所有的商品，但是哎、欸，你有每个月有一千美元的这个被动收入。而他认为这个想法很棒的原因，是因为这个十的增值税啊，你给商家收走没有错，可是最后因为政府会再发钱给人民嘛，那人民是会再拿去花掉的，所以会回到这个社会上形成一个经济的正循环，让美国经济带来每年二点五亿美元的成长。好，所以你看他其实这一整串过程他都是有思考过的，所以呢，他就。很坚定的拿着他的这样的一个计划跟想法，到处去演讲，跟所有人说明他的全民基本收入的概念。那慢慢的让大家知道说，哦，这是一个真的行得通的计划，而不是呃一种政策买票。而且而且，他在第三次的辩论会上面，更使出一招惊天动地的招式，他吓坏所有的在场的那个其他候选人哦。他说。接下来，他跟他的团队要抽十个家庭，在未来一年内发这个刚刚说的自由红利给他们。那让他们来告诉政府：哎、欸，如果我是一般家庭，我拿到这个每个月一千美元，我会怎么运用？那、哦、而且他后来有补充说，这个他有跟律师讨论过，这个完全没有贿选的嫌疑。所以你看。他是真正在坚持他的理念的，而他完全的想要去落实。他一讲再讲，而且亲身示范，而且好像现在在某些州已经，呃，有在实验这件事了。所以在第三次辩论会之后，也就是上上周吧，他的竞选募款瞬间飙高，现在应该超过一千万美元了，哇，已经来到大概前十名一定有，有没有前五名我不太确定。所以你看。从2017年他宣布要参选时，完全没有人知道 Andrew y o u n g 是谁。到现在，大家都知道哦，有个候选人，他标榜自己是川普的反面，而且他自己说他是喜欢数学的亚洲人。他的竞选口号是那个呃 ，math M A T H， 就真的是数学。可是他其实也是他的 slogan 的缩写，叫做 Make America Think Harder。因为之前川普的标语是什么？是 Make America Great Again 吗 ？M A G A 吗？那现在这个 Andrew Yang 他是 Math M A T H。呃，虽然目前看起来啦，杨安这是一定不会上的啦，因为他离这个领先团队实在太远了，人家都十几二十 percent 的，他才个位数 percent。但是他这两年来，至少他曝光的效果很好，然后他的理念的推广也是蛮成功的。而且我刚刚说过，他才四十四岁。他接下来，你看，再让他选个四五次没有问题吧。所以如果他真的要继续拼下去，哎、欸，未来还是有些希望的。那呃，关于杨安泽的这个竞选，其实也是有很多的关于歧视压抑的事情发生哦、喔。这个事情呢，大家可以去 YouTube 上搜寻范奇斐的《寰宇漫游》第五十五期，那他就有讲到杨安泽遭受各种的种族歧视，还有关于全民基本收入的解释。这边因为影片讲的还蛮清楚的，而且那个范奇斐跟凯里他们也是用比较诙谐的方式去讲，所以我想应该还蛮好懂的，大家可以去听听看。好啦，那关于美国民主党初选的候选人介绍这个单元就到这边告一段落喽。嗯，怎么办？我还没想到下一个单元要讲什么哎、欸。你们有想要听什么吗？你们可以先跟我说。然后哎、欸，这个。我这一周连假，我要回回我的高雄老家。对，没错，我是来自于发大财市的市民啊！我要回去发大财了、啊、所以我我那边没有录音设备、啊、所以下一周呢，呃，我应该不会有小单元，所以下周那下周的 podcast 应该会短一点点。那大家也记得投稿跟我说一下，你想听什么小单元哦。好了，拜拜喽，大家连假愉快。台湾生日快乐！